0: 九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。哦、这段我个人自己讲啊、哦，就明年，啊、哦，现在目前市场，华尔街已经初步定调出来，联准会的所谓呃这个减呃减债，哦缩表升息三部曲的程序是这样子啊、哦。这个瑞银呢，啊、哦，他出了一份报告啊、哦，所以他从美国现在目前的就业市场整体的情况来评估，啊、哦，他认为说，呃。1> Q 一啊，好，会在明年三月就提前结束了哈。原本市场预期是六月，好，但是呢，呃，这个月中啊，十二月十六号，好，这个央行要开会，美国联准会也会开会，好，所以、呃、都集中在下周啊，很多重要的大头啊，这个全球央行包括 ECB 啊，也要开会。哦，都会呃是市场注目的焦点。那其中联总会当然要讨论加速 Q E taper 了哈、哦。那现目前市场预期就是说，原本一个月150亿的减债规模呢，好、哦、会提高到300亿美金。好、哦，如果这样这样减债规模的话，明年3月就会提前结束这个 Q E 了。好、哦，那结束 Q E 完之后， 6月会开始缩减资产负债表。好、哦，到9月会开始升息。好、哦，那如果是9月升息的话呢？哦、呃，就会比现在目前市场一般预测六月升息啊、哦，再延后一季了哈、哦。呃，至于说九月升息一到年底可能会再升一次，就是明年可能会升零点五个百分点啊、哦，两码的空间。好、哦，这是市场现在目前华尔街初步定调出来的方向。那包括包括高盛也是这么看。好、哦，所以我觉得华尔街已经在形成啊、哦、这个市场气氛啊、哦，给投资人一个共识，或者说呢，呃，跟联准会配合演出吧。啊、哦，我也不觉得他们呢、呃、之间在创双黄了，但是呢，大家都很清楚哈、哦。事实上，呃，互通消息管道各方面总是有的。哦，联准会呃，他的做法就是先期的大量的讯息试出跟市场沟通，哦，让市场心里有准备之后呢，它再产生行动之后，市场就不会有意外，不会有意外，股市就不会有被惊吓到的情况。哦，因为毕竟大家也很清楚嘛，全世界的这个股票市场。哦，是不容许出现熊市的。如果说一旦真的出现大空头走势，哦，比如说台湾来讲好了，这个台股现在一万八千点，如果给你跌回一万点，你想看整个经济、消费市场各方面会出生出现什么样的状况？哦，美国也是一样，哦，道琼三万五千点、三万六千点，给你不要讲跌多了，哦，给你跌到个两万八千点都受不了了，是不是？哦，所以说。呃，全世界各国政府也好，央行也好，不会拿石头砸自己的脚的，这是肯定的。所以升息，我一再跟我们的观众朋友讲，我个人的看法，我认为它都是个假议题。长期啊，各国政府啊，能不升是最好哦、啊，能拖多久就是算多久。所以说，这个通膨就是一个博弈嘛。哦、啊，美国联总会现在就在赌通膨会下来。哦、啊，也就是说，这结构性的通膨，不管是暂时性的通膨 ，anyway， 反正我就是给你赌到这个最后一刻哦。啊不见棺材不掉泪，那你至于说，你通膨会不会下来？这个众所分分众说纷纭、啊、我也不敢讲说他一定不会下来、呃，或者说他一定会持续下去。原则上，呃，像全世界各国政府债务这么高涨、呃，民间负债也是同样的，再加上高龄化的社会，呃、经济本身的动力本来就是没有那么强劲、呃，需求也没那么强劲的情况之下，你说升息是对谁有好处呢？是不是？呃、就像我一直在讲说，以台湾为例，呃现在目前所有金融机构授信出来的房贷已经将近九兆台币了，那再加上最新的今年的房贷授信有增加的幅度还很惊人呢，哦，整体呃是达到二十五趴那你想想看这么高的一个房贷持续的增加到明年可能会突破十兆台币的大关，哦，如果央行升一个百分点的利率。哦，就代表一年要一千亿的房贷利息支出啊，增加，那不会排挤民间消费吗？哦，不会，呃，让老百姓的荷包更紧吗？大家现在都已经觉得物价上涨吃不消了，如果房贷再给你加上去，哦，你会你会你會,你会吃得消吗？哦，所以在这样状况之下，当然央行能升息能拖就拖嘛。杨总裁的心里难道不是这样想吗？是不是？好，所以说我觉得不管怎么讲，哈，股市还是要小心呵护它，因为毕竟它还是。老百姓啊，这个呃资产所信托很重要的一个市场，很重很重要一个资产池了哦，房市也不得崩嘛哦，房市崩下去那还得了？银行身家都压下去了，所有金融机构压了十兆资金在这个房市上面，好、哦，一旦房市崩了，你想想看金融机构怎么应对？好、哦，这个全线现在目前的状况都是这样子。好，那回过头来，呃。到底现在目前美国的各大投行啊，华尔街啊，他们怎么预估明年的美国股市的方向、啊？哈，我跟各位来做一下报告，因为今天也有呃综合整理出来哈、啊。那针对各家投银啊，对明年标准普尔，我们以标普五百指数作为基础啊，那目标范围最差是看四千四百点，好，那最好是看五千三百点，好，以标准普尔五百指数啊，哦，最新一个交易日收在四千六百八十六点来计算。哦，这个报酬率，明年的报酬率大概介于最差会跌六趴。以昨天这个最新的收盘情况来看，最多会涨十三趴。那整理一下，哈、哦，摩根士丹利看法比较悲观一点、哦、他看的目标到明年底是四千四百点、哦。他认为呢，呃，随着货币政策的收紧和企业获利增长的放缓、哦、以当前价格来看哦，摩根士丹利认为大盘不会继续走高啊。哦，但是 GDP 的强劲增长哈，会成为主动型基金提供大量的投资机会。好，好，另外，巴克莱银行他看法是4800点。好，他认为说家庭跟企业的现金储备哈，会促使股市明年继续上涨。但是，持续的供应链的困境，好，这个商品消费趋势逆转是关键的尾部风险。好，美国银行的目标跟巴克莱银行一样，是一样四千八百点。哦，更高的贴现率跟资本支出的上升哦，但是呢，消费放缓，恐怕、哦、美国银行认为说牛市啊有终结的可能呢、啊。那四千八百点其实离现在目前的点位将近四千七百点，差距不大了哈、哦。那另外呢，瑞银的看法是四千八百五十点哦。那瑞银是认为说，即使收到这个税收的打击啊，哦，因为。拜登政府在喊加税嘛，哈，那标准普尔五百指数在明年的第二季度每股获利将会升到六十美元哦。不过预计下半年经济成长会放缓哦，季度收益会保持持平的情况哦，稳定在六十美元左右。这意味啊，明年的收益将提前被透支哦。所以从瑞银的角度来看的话，大然明年上半年股市还 OK， 要下半年就要很小心哦 ，Jeffries 的看法是比较乐观的，他看的是五千点。他认为说，随着美国消费者、企业、政府还有银行的支出增加，明年美股会继续走高。但是获利前景强劲目前的估值已经一定程度反映这种乐观的这个情绪，就已经 price in 了那瑞信的目标是五千点。那瑞信认为供应链的问题会逐步缓解。明年股市还会继续上涨。但是随着失业率进一步下降，伴随着更高工资，消费支出呢也会有所改善。那。法国巴黎银行最乐观了，看的是五千一百点哈。那法巴认为说，随着利率上升呢，本一比会有压缩了哈。但是强劲的企业获利增长会推动美股明年至少还要涨一层，哦，涨百分之十。好，所以这是各家现在目前投行的看法，提供给我们呃听众朋友参考哈。我个人看法是这样子啦，不敢跟这些投行放在一起啊。但是最后嘛，还有两分钟，我讲一下我个人看法。我觉得明年市场大震荡难免了，哦，不管台股或美股，我都觉得它会可能会有几波比较大的震荡，哦，就好像你说啊，今年虽然说全年股市还是涨两成多，但是五月的时候一次大跌下去啊、哦，一天可以给你跌一千多点，你还记得那种所谓的狂跌的这种情景吗？哦，明年也。可能会出现这种状况。那至于是什么因素刺激啊、哦，这样状况，我不敢讲啊、哦。我觉得可能也跟总金相关的问题脱不了关系，就通膨啊，哦，这个货币政策这些这些关系。呃、哦，疫情会促使哦股市大波动的可能性不大了了、哦、因为我们发现这个。疫情啊、哦，其实病毒面渐渐在朝这个生物趋势的方向在演化，也就是说呢，它的传播效率越来越强，但它病病毒越来越弱，这其实蛮符合生物演化的程序的。所以我也不觉得疫情会呃持续在造成股市在更大的风险，除非出现更更厉害的这个比 COVID n i 还厉害的病毒，那就很难讲了，对不对？好、哦，那大震荡的原因是因为基期高了啦，好、哦，所以一有市场风吹草动，就很容易市场就出现这个历史飙高，然后市场情绪恐慌的问题。好，但是原则上，我觉得随着这个各种现在目前新的产业的发展哦，比如说电动车啦，哦元宇宙啦，哈、哦、各种新的产业的发展，哈、哦，还有就是说全球货币存量这么高的一个状况之下，就算你你说不了，你也说不了这些目前现存的资金嘛。那这样的状况之下，哦，资金没有地方去，严重的负利率的环境之下。股市跟房市仍然是资金必必定的去处，所以你说震荡下来，你该做什么样的动作？你应该还是站在偏多的这个操作策略，就有跌下来逢低相对一个恐慌的时候，你应该还是要这个勇于进场，应该是这样的一个情况。哦，这是我个人观点，提供给。